0: Wir haben eine ganz klare Linie. China ist ein Partner. Wir forschen auch auf einigen Bereichen zusammen, aber wir haben uns die klaren Regeln gegeben, eben nicht in Bereichen, in denen eine ganz klare Dual-Use-Situation ist. Das heißt, dass die Technologie eben auch anders als für zivile Möglichkeiten eingesetzt werden kann, deswegen zum Beispiel nicht im KI-Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Wissenschaft in einer immer komplizierteren Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Seit zehn Monaten ist sie Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina stark watzinger von der FDP. Auch wenn ihr Ressort in Krisenzeiten nicht so sehr im Fokus steht, verantwortet sie doch einige der ganz großen Themen unserer Zeit. Die Zukunft des in die Jahre gekommenen deutschen Bildungssystems, die Universitäten und den milliardenschweren deutschen Forschungsetat. Für all das hatte die Ampelkoalition, sie erinnern sich vielleicht, ganz große Pläne. Doch jetzt herrschen Krieg, Inflationsangst und die Sorge vor der ganz großen Wirtschaftskrise. Da habe ich mich gefragt, was bedeutet all das eigentlich für die Zukunftsthemen und was bleibt noch übrig? Und braucht es nicht viel eher ein milliardenschweres Sondervermögen für Bildung und Forschung? Und damit kommen wir zu meinem Interview mit Forschungs- und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger in Berlin. Hallo Frau Stark-Watzinger. Hallo Herr Mattes. Die Nachrichten werden ja gerade von den ganz großen Krisen beherrscht, von Krieg, Inflation, Energieknappheit. Wie steht es in dieser Zeit eigentlich um den Forschungsstandort Deutschland?
0: Ja, jede dieser Krisen kann nicht ohne die Wissenschaft gelöst werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir zwar Gegenwartsbewältigung akut machen müssen, aber natürlich die großen Zukunftsthemen dabei nicht vergessen. Das heißt, unser guter, toller Forschungsstandard, der kann und muss noch besser werden. Wir haben ja eine tolle Mischung aus äh, Grundlagenforschung, die mhm. ja der Beginn jeder Innovationspipeline ist, dann aber auch die angewandte Forschung. Und wenn wir jetzt noch bei äh, dem Transfer noch ein bisschen besser werden, dann haben wir gute Chancen auch diese großen Krisen zu bewältigen.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass das passiert aktuell? Wenn ich so auf die Zahlen schaue, fangen wir vielleicht mal bei den Unternehmen an. Schon 2020 haben ja deutsche Unternehmen weniger in Forschung, Forschung und Entwicklung investiert als einige europäische Nachbarländer und auch wenn man auf den staatlichen schaut, dann gibt's, sind da ja eher Verteilungskämpfe absehbar, weil ja die Dynamisierung, die eigentlich geplant war, jetzt so in dem Sinne möglicherweise nicht kommt und das Geld ja nun mehr denn je knapp ist. Also dieser Optimismus aus Ihrer ersten Antwort ist ja eigentlich realistisch am Ende oder spart dieses Land am Ende an der eigenen Zukunft? Zwei Punkte
0: möchte ich in dem Zusammenhang erwähnen. Das eine ist, und das setze ich mal vor die Klammer, den ersten Punkt. Ähm, wenn Sie unterwegs sind, es ist eine unheimliche Motivation, bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch mitzuwirken, mhm. an der Lösung zu den großen Problemen mitzuwirken. Und das ist ja die Grundvoraussetzung Absolut. dafür, dass wir es schaffen. Und ähm, das motiviert auch. Also meine Stimmung, wenn ich in der Wissenschaft unterwegs bin, ist etwas anders als äh, die Stimmung im Land natürlich, weil ich das viele Positive sehe. Und das Zweite ist, und ähm, deswegen... Ähm, ist es ja auch richtig, dass wir jetzt äh, bei den letzten Entlastungspaketen und auch bei der Ausstattung der Bundeswehr nicht an den Haushalt, an, den, äh, an, den ba an, der, an die Basis des Haushaltes herangegangen sind. Äh, denn der Pakt für Innovation und Forschung, also drei Prozent Aufwuchs garantiert für die außeruniversitären Forschungsinstitutionen und auch andere Institutionen, aber jetzt dann auch der Zukunftsvertrag Studium um Lehre, um ja auch die Hochschulen, ein wichtiger Bestandteil in unserem Wissenschaftssystem, äh, zu stärken, der wird kommen. Also insofern, da wird nicht gespart. Aber natürlich werden die Herausforderungen für alle größer.
1: Vor allem die Kosten steigen ja auch überall und ähm, da stellt sich schon die Frage, wenn wir vielleicht mal ähm, als erstes auf die Wirtschaft schauen. Ich hatte es ja anfangs schon gesagt, die Zahlen sind ja gerade im Bereich Forschung und Entwicklung in den vergangenen Jahren schon nicht so gut gewesen. Wenn man auf die aktuelle Situation schaut, ist die Lage ja die, dass gerade die Unternehmen durch die hohen Energiekosten belastet werden und dann möglicherweise eben in diesem Bereich sparen, bei Forschung und Entwicklung. Ist das, ist das eine Entwicklung, die Sie besorgt? Ist das ein Thema, was Sie sehen oder konzentrieren Sie sich wirklich auf die staatlichen Forschungsthemen?
0: Nein. Wir brauchen die Kombination. Wir brauchen eigentlich alle Player. Also wir können große schaffen, wenn äh, Wissenschaft, äh Politik und Wirtschaft, auch Zivilgesellschaft zusammenarbeitet. Und ähm, es ist in einer Krise leider oft eine schnelle Tendenz, an den Forschungsausgaben zu sparen, weil das natürlich etwas ist, was man dann ähm, relativ einfach einsparen kann. Aber das ist nicht zukunftsweisend. Was wir aber sehen in Deutschland, und das ist gut, ist, dass die Zahl der Start-ups, ähm, schauen Sie im den Energiebereich, ähm, da gibt es es unheimlich viele Startups und dort ist auch sehr viel Venture Capital in den letzten Jahren geflossen. Das ist die Tendenz wirklich steigend. Das heißt, wir brauchen die Kombination aus Wissenschaft, etablierten Unternehmen, aber dann natürlich auch die Startups und die Ausgründung aus dem Hochschulbereich, denn wir müssen insgesamt ja Veränderungen in unserem Land, also die, die Wirtschaft steht ja insgesamt vor einem großen mhm. Veränderungsprozess, auch schon vor der Energiekrise, weil natürlich die Geschäftsmodelle sich ändern und wie auch hier neue Wege
1: aber ich würde gerne noch mal für einen Moment bleiben bei diesem Argument, dass, dass, die Unternehmen, dass den Unternehmen die Möglichkeiten mehr und mehr genommen werden, eigentlich zu investieren, in die Zukunft zu investieren. Ähm, gibt es denn da irgendwas, was die Bundesregierung tun kann, das zu unterstützen, genau daran zu arbeiten, was sie auch gerade gesagt haben, da hat es ja in den vergangenen Jahren verschiedene Ideen und Vorstöße gegeben, aber ist da noch mit mehr zu rechnen, gibt es Möglichkeiten, ja, wenn man so will, die deutsche Wirtschaft zukunftsfest zu machen. Welche Pläne haben Sie da? Ja,
0: also wir machen natürlich sehr viele Förderprogramme auch bei mir im Haus, die eine Kombination aus Wissenschaft und Wirtschaft darstellen. Gerade auch die Hochschulen für angewandte Wissenschaften arbeiten ja sehr eng mit mit der Wirtschaft zusammen. Und wir haben uns als neue Koalition ja auch das Ziel gegeben, hier den Fortschritt zu verstärken. Und deswegen haben wir zwei Initiativen noch einmal, in noch werden, werden wir in dieser Legislaturperiode angehen. Das eine ist, dass wir die äh, Deutsche Agentur für Transfer und Innovation ins Leben rufen, mhm. dass wir eben auch schon regionale Stärken, die wir haben. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, das ist zwar immer gefährlich, aber ich mache es mal konkreter. Also wenn Sie bei mir in meinem schönen Heimatland Hessen sind, äh, da gibt es natürlich sehr viel äh, Optik ähm, und äh, dort werden auch die, ähm, die für die Satelliten teilweise die, die Gläser geschliffen und da hat man schon mal so eine Stärke, die man natürlich auch in neue Produkte umsetzen kann. Da geht es nicht mehr nur um Kameras, sondern da geht es um Hightech. Und ähm, hier die Stärken ähm, vorher, die, die vorhanden sind nochmal zu stärken und dort das Innovationssystem regional zu stärken, das ist, ähm, ist etwas, das deutlich noch ähm, sich entwickeln kann. Und das Zweite ist natürlich, wir brauchen auch die Deep-Tech-Ausgründung. Wir brauchen auch im Bereich, wenn Sie Kernfusion denken, wenn wir die Sonne auf der Erde nachbilden können, das wäre ja so ein Mondfahrtprojekt, das wir haben könnten, ähm, das, äh, dann haben wir ja das Energieproblem wirklich für die Zukunft gelöst und dass wir hier auch äh, die Ausgründungen aus Universitäten sehen, dass wir hier den Know-how, das Know-how, das aus der Grundlagenforschung kommt, dann auch sehen. Und deswegen werden wir diese Transferbrücken auch weiter bauen. Da geht es darum, wie kann man Universitäten unterstützen, dass sie überhaupt den Raum bieten. Es fängt mit Makerspaces an, mit Entrepreneurship in, in der Lehre. Aber dann auch, wie kommt privates Kapital, das wir brauchen, um die Probleme zu lösen, dorthin, also dort auch hier den Transfer stärker zu schaffen. All das zusätzlich für unsere Agentur für Sprunginnovation, denn das sehen wir. Wir brauchen natürlich Weiterentwicklung des Bestehenden, aber wir brauchen auch in vielen Bereichen doch Sprunginnovation.
1: Also im Zentrum geht es um diese beiden Agenturen, die DATI, die also sozusagen die Schnittstelle verbessern soll zwischen Forschung, Investoren und, und, und Unternehmertum letztlich und die Agentur für Sprunginnovation die wir hier auch zum, den Chef hatten wir im Podcast, schon mehrfach zu Gast, die ja schon seit einiger Zeit am Start ist. Das werden wir nachher noch ein Stück weit vertiefen. Mhm. Ich würde gern bevor wir das tun, über Sie sprechen, weil Sie ja all diese Zusammenhänge, die über die wir nachher diskutieren wollen, über die wir schon diskutiert haben, seit vielen Jahren kennen. Sie haben selbst VWL studiert, bei einer Bank gearbeitet, in London sogar noch Psychologie studiert. Sie haben an der European Business School gelehrt, waren Geschäftsführerin für die Forschungseinrichtung Löwezentrum, zentrum das ist das heutige Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung und Sie sind seit 2017 FDP-Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Was hat Sie eigentlich, wenn man so auf diesen Lebenslauf schaut, hat mich das gewundert, was hat Sie eigentlich am Ende in die Politik verschlagen? Was war Ihre Motivation für diesen Wechsel?
0: Also eine ganz kleine Korrektur, weil bei Lebensläufen sollte man wirklich auch ordentlich sein. Ich habe an der Apps äh, nicht gelehrt, sondern ich war Academic Manager im Finance Department.
1: Den ähm, Unterschied müssen Sie äh, uns jetzt erst mal erklären. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, ich habe dort mit aufgebaut ähm, und okay. habe auch, die Apps hat sich ja in Richtung Forschung entwickelt. Also ich war da äh, schon im, im Wissenschaftsmanagementbereich. Was hat mich dazu gebracht? Ja, das war mein Studium. Das war mein Studium, wenn man Volkswirtschaftslehre studiert und ähm, als ich studiert habe, war es noch nicht ganz so ökonometrisch ausgeprägt, wie es heute in vielen Fällen ist. Also da hat man sich natürlich noch sehr viel mit Themen beschäftigt, ähm, mit normativen Themen, also mit Theorien mhm. ähm, und man hat sich auch viel mit Finanzwissenschaft beschäftigt und das hat mich schon fasziniert. Und ähm, Sie haben ein Psychologiestudium, ähm, also ich konnte das Grundstudium machen in Großbritannien, wir sind dann zurückgegangen, ähm, ich würde heute Verhaltensökonomie studieren. Also diese Kombination aus Modellen, aber dann den Mensch ich sage das, vereinfacht das jetzt natürlich ganz mhm. furchtbar, ähm, mit einzubeziehen. Das finde ich super spannend und das hilft uns auch viel verstehen, ähm, was passiert um uns herum.
1: Wie kam es denn zu dem Psychologiestudium dann nach all dem, was Sie vorher schon gemacht haben? Und wie hilft das Ihnen das vielleicht ich... heute?
0: Das hat, mir, hat mich schon immer interessiert und äh, ich habe wirklich diese Chance genutzt, dieses dieses äh, Bruchs ja einmal ins Ausland gehen und dort nicht arbeiten können. Ähm, das habe ich genutzt, um dann nochmal auch eine Horizonterweiterung zu machen. Da war noch gar nicht so die Rede von lebenslangem Lernen, ja, von Erweiterungen, aber mhm. ähm, es hilft schon, weil man sich in manchen Situationen bewusst wird, dass wir äh, so, wie wir leben, es gibt auch das spannende Buch äh, Fr äh, Framers, dass wir doch auch sehr stark in Frames leben, ähm, dass wir auch viel durch unsere Sozialisation an Shortcuts nehmen im täglichen Leben, bei der vielen Informationsflut, die auf uns hereinbricht. Und äh, ich würde nicht sagen, dass ich das in jeder Minute äh, meiner Entscheidung äh, immer präsent habe, aber ab und zu schafft man es mal einen Schritt zurückzutreten und darüber mal nachzudenken und vielleicht auch eine andere Entscheidung zu treffen und nicht immer nur äh, linear weiterzugehen.
1: Mhm. Jetzt sind Sie äh, Forschungsministerin. Warum eigentlich? Weil kein anderes Amt frei war oder haben Sie den Posten tatsächlich haben Sie auf dem Posten tatsächlich eine Mission.
0: Also erstens mal finde ich sollte man immer versuchen was zu machen wovon man ein bisschen was versteht. Ich bin keine Forscherin ich bin keine Wissenschaftlerin deswegen ich kann eigentlich nur eine Begleiterin sein das muss man muss man auch immer so sehen aber ähm, dort mal gearbeitet zu haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kennengelernt zu haben also es war eine super Zeit. Ähm, jeder Tag spannend, die die Argumente einfach Argumente austauschen und andere Meinungen hören. Das das hat mich schon geprägt und auch eben diese diese diesen Willen der Forscherinnen und Forscher jeden Tag was zu verändern. Also auch das klappt natürlich nicht jeden Tag, aber diesen 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 Drang, das ist das ist unbezahlbar. Hm.
1: Über das Bildungssystem wurde ja in den vergangenen Jahren viel diskutiert, mehr denn je seit Beginn der Corona-Krise. Wie ist denn nun der Zustand der Bildung in Deutschland zweieinhalb Jahre nach Beginn dieser großen Corona-Krise?
0: Ja, das Bildungswesen ist natürlich durch einen Stresstest gegangen und hat auch noch mal ähm, Defizite offengelegt.
1: Und bestanden oder nicht äh, in, in dem Stresstest? <lacht>
0: Ich würde sagen, Zu sowohl, als auch, sowohl, <lacht> nein, sowohl, als, sowohl als auch, weil natürlich in diesen zweieinhalb Jahren so viel passiert ist, was äh, vorher Jahre gedauert hat. Also nein, die Digitalisierung an den Schulen ist noch lange nicht da, wo sie hinkommt. Und wir sind auch erst noch bei der digitalen Grundausstattung. Aber es ist zumindest mal schneller, was passiert als in den Jahren zuvor. Ähm, das heißt also, dieser Stresstest hat uns noch mal etwas offengelegt. Aber wir haben ja sowieso eine große Baustelle ähm, im Bildungswesen, also wir, wir sprechen ja hier über die Zukunft, Gegenwart und Zukunft, aber vielleicht zwei Sätze auch nochmal, wenn Sie sich unser Bildungswesen anschauen. Wir hatten ja einmal einen großen Umbruch äh, mit dem humboldtschen Ideal im 19. Jahrhundert, weg von der Elite hin zu einer breiten humanistischen Ausbildung. Ähm, da wollte man ja allen Bildung geben, das haben wir bis heute, oder allen eben äh, jenseits gesellschaftlicher Schichten Bildung geben, das haben wir bis heute nicht geschafft. Dann hatten wir einen zweiten Bruch. Der Bruch war mit Beginn der Industrialisierung, wo es eben wegging von dem humanistischen Ansatz hin zu mehr äh, Einsatzfähigkeit im Beruf, ja Massenproduktion, Industrialisierung. Ähm, und jetzt, jetzt stehen wir vor einem... Dritten Bruch und den müssen wir eben auch gestalten. Das kommt eben, hängt auch mit der Digitalisierung zusammen, weil natürlich unsere Schülerinnen und Schüler, die haben doch so das Erbe, die werden nicht überall, aber noch zu oft, eben Frontalunterricht auf diese auf diese industrielle Welt ähm, ausgebildet. Dabei brauchen wir heute was ganz anderes. Ein konkretes Beispiel zu mir hat mal ein Startup, ein Tech-Gründer, gesagt, ich stelle Philosophen ein. Es war für mich erstmal kontraintuitiv, ja, warum. Ähm, weil die können ähm, dinge dekonstruieren und wieder neu zusammensetzen mhm. ja? also wir brauchen heute neue fähigkeiten ähm, und ähm, das heißt also wir müssen im, im, im bildungswesen insgesamt mehr zu diesen sogenannten äh, 4ks oder 4 cs, je nachdem welche sprachen man, verwendet, also mehr zu Kreativität, ähm, mehr zur äh, Kollaboration, ähm, äh, zu, 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 zu 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 diesen Fragen ähm, ähm, äh, kommen, die man eben jetzt für die Zukunft braucht, für das Trial and Error
1: Prinzip. Mhm. Bevor wir jetzt aber so weit in die Zukunft schauen, lassen Sie uns nochmal auf die Gegenwart schauen und ein Stück weit bei den Bildungschancen bleiben. Die haben sich ja in den vergangenen Jahren, wie ja intensiv diskutiert wurde, eher verschlechtert. Dabei hat die FDP ja versprochen, genau das zu ändern. Was ist da konkret zu erwarten jetzt für die nächsten Monate, um das zu ändern?
0: Ja, Sie sprechen da ein zentrales Vorhaben, das wir hier im Ministerium, aber in der Koalition haben, an. Wir haben das in Corona gesehen, dass nochmal die Bildungsschere auseinandergegangen ist zwischen Kindern, die Unterstützung haben und Kindern, die aus sozial schwächeren Familien kommen oder bildungsfernen Familien kommen. Und das ist eine Tendenz, die es übrigens schon seit Längerem gibt in unserem Land. Wenn Sie sich mal die Ergebnisse des Instituts für Qualität in der Bildung anschauen, dann sieht man, dass das 2011 nicht nur die Kompetenzen insgesamt, unserer Schülerinnen und Schüler am Ende der Grundschule abnehmen, sondern dass die Bildungsschere weiter auseinandergeht. Und da dürfen wir nicht äh, zuschauen. Das ist ja, ich meine, man soll sich frei entfalten können als Bürger, Bürgerin in unserem Land und dann ist das eigentlich die Grundvoraussetzung, dass man diese Selbstbestimmung hat und das ist Bildung. Was wollen wir jetzt konkret machen? Ähm, das sind natürlich zwei Dinge. Das eine ist, ähm, wir wollen ähm, ein Startchancenprogramm auflegen. Was heißt das? Wir wollen ähm, Schulen, Modellschulen schaffen, die drei Säulen, ähm, die aus drei Säulen bestehen. Das eine ist die tolle Infrastruktur, mit die man heute braucht für eine moderne Schule. Also vielleicht zusätzliche Investitionen in Schulgebäude. Das zweite ist, dass wir ein sogenanntes Chancenbudget geben, damit die Schule vor Ort selbstständig nochmal ihr Profil ausarbeiten kann, den jungen Menschen, die eine besondere Unterstützung in dem einen oder anderen Bereich brauchen, nochmal das geben kann. Und zwar maximal autonom, also so viel Schulfreiheit wie möglich. Und das dritte mehr Schulsozialarbeit und das Ganze eben in Regionen, in denen wirklich sozial schwach auch die Kinder eben nicht die gleichen Chancen haben. Und ich finde, das ist die beste Form von Respekt, den man jemandem gegenüber bringen kann. Und das Zweite ist, ich habe noch einen zweiten Punkt angesprochen, den mache ich kurz, vielleicht kommen wir später noch drauf, das ist natürlich auch die Digitalisierung, nicht nur die Infrastruktur, sondern auch durch das individuellere Lernen auch mehr Möglichkeiten für den eigenen Lernweg zu eröffnen. Was heißt das
1: konkret, dass ein Algorithmus dann den Schülern unterschiedliche Aufgaben ausspielt, was ja in den USA durchaus schon angewendet wird. Wird das in Deutschland dann auch kommen?
0: Also ganz konkret fördern wir das auch bei uns im Haus. Also jenseits dessen, dass wir natürlich erstmal die digitale Infrastruktur brauchen, die Anschlüsse brauchen, die Laptops mhm. brauchen und äh, die Möglichkeiten und die Lehrer dahin ausbilden müssen. Aber wir haben zum Beispiel ein Projekt, das äh, bei uns im Ministerium gefördert wird, das heißt Hypermind, Hypermind, wie auch immer Sie das nennen wollen, da hat sich auch ein Start-up ausgegründet. Da geht es darum, das ist ein interaktives Lehrbuch, Lernbuch, Lesebuch, ja. Mhm. Und die, die, die ähm, das Tablet erkennt, an der Art und Weise, wie meine Augen wandern ähm, oder auch an Gesichtstemperatur, das kann man unterschiedlich messen, wie einfach oder wie schwer es einem fällt, diesen Text äh, zu erarbeiten und dementsprechend stellt sich das Buch auf uns ein, also äh, Sie würden es wahrscheinlich sehr schnell lesen, ich weiß nicht, wie schnell ich es lesen würde, es stellt sich individuell auf uns ein und hilft natürlich der Schülerinnen und Schüler auch nochmal zusätzlich zu unterstützen. Mhm. Ähm, also das ist mal ein ganz konkretes Beispiel, so individuell auf den Lehrerinnen und Lehrern äh, etwas zu machen und noch ein anderes Beispiel, wenn wir ja auch, es, die Digitalisierung ist ja keine Modeerscheinung, die geht ja nicht weg, sondern die bleibt und das ist auch gut so. Ähm, in der beruflichen Bildung haben wir ein Projekt, das nennt sich VR. Äh, VR-Lackiererei, also dass Lackiererinnen und Lackierer in der Ausbildung mit äh, Virtual Reality, Augmented Reality Brillen eben auch äh, Dinge ausprobieren können und ausgebildet werden. Mhm. Das äh, hilft natürlich auch Gefahrensituationen zu vermeiden und führt auch gerade in der beruflichen Bildung in diese neue Welt ein, denn wir brauchen ja die klugen äh, Köpfe und Hände, die mal die ganzen, äh, die ganzen neuen Technologien verbauen für uns.
1: Das sind ja alles äh, sehr schöne Ideen. Wenn man sich auf die, wenn man auf die Zeit schaut, dann stelle ich mir noch mal immer eine ganz andere Frage und zwar diskutieren wir gerade intensiv über nicht mehr nur Fachkräftemangel, sondern eigentlich Arbeitermangel auf allen Ebenen, in allen Qualifikationsstufen. Ich stelle mir nun die Frage, ist der nicht eigentlich hausgemacht? Weil, wenn wir einerseits die Abbrecherquoten anschauen, wie viele immer noch ohne ähm, Abschluss von der Schule kommen, wie viele ähm, Abbrecher, äh, wie viele Menschen MINT-Studienfächer abbrechen, wäre nicht eigentlich ähm, ein, ein riesiges Programm nötig, um eben diese Quoten runterzubringen, diesen Menschen zu helfen? Dann können wir uns all die großen anderen Themen sparen, weil wir ja sehr viele potenzielle Fachkräfte schon im Land haben.
0: Also hier aktiv zu werden, das hat eine doppelte Dividende. Zum einen natürlich die Lebenschancen für jeden Einzelnen. Ja, Wenn man die Schule verlässt ohne Ausbildung, dann ist der, oder ohne Abschluss, mhm. sollte ich sagen, dann ist natürlich der spätere Lebenswerk viel schwieriger und das wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Aber was auspuckt. können wir da tun konkret? Ja, und äh, das Zweite ist natürlich für uns, wir brauchen die Arbeitskräfte, das haben Sie gesagt. Wir machen mit dem Startchancenprogramm ja etwas, wo wir wirklich dafür sorgen, dass die Kinder, die keine Unterstützung haben, ähm, ähm, eben dann bis zum Abschluss geführt werden. Idealerweise auch einen guten Abschluss, dass die Wahlfreiheit für alles haben. Das sehen wir als als Anstoßen, als als Vorbildfunktion. Als äh, es kann nämlich funktionieren. Es gibt ja auch viele private Stiftungen, die das schon machen. Aber wir müssen es eben nicht wird es darf nicht davon abhängig sein, auf welche Schule ich per Zufall gehe, sondern es muss dann auch wirklich ähm, für die jungen Menschen zugänglich sein. Und vor allen Dingen müssen wir auch äh, viel besser zusammenarbeiten. Ja, Wenn Studienabbrecher heute ähm, die Universität verlassen, dann müssen sie ein Angebot bekommen, vielleicht in die berufliche Bildung zu gehen. Und das ist auch der Wunsch der Wirtschaft, das zu tun. Also hier müssen wir äh, hinkommen, erstmal gar nicht dazu kommen lassen. Mhm. Da sind die Länder gefordert mit einer guten Ausbildung. Wir unterstützen mit speziellen Programmen, sei es, dass wir mithelfen bei der Digitalisierung oder durch zum Beispiel Startchancen. Und dann hinterher die Übergänge zwischen den einzelnen Bereichen, die müssen, viel mhm. besser sein. Und trotzdem werden wir auch eine Fachkräfteeinwanderung brauchen, aber trotzdem ja. äh, die Chancen zu geben... Aber die wird ist, halt nicht äh, so leicht, ne? weil in
1: vielen Ländern, aus denen die Menschen bisher eingewandert sind, gibt es auch Vollbeschäftigung und auch einen demografischen Wandel. Insofern ähm, müssen wir, glaube ich, doch eher auch ein Stück weit bei uns selbst Suchen. Nun bin ich bei all ihrem Optimismus, muss ich trotzdem nochmal noch mal nachfragen, denn ich kann den nicht ganz teilen. Ich glaube, dass die Situation sich an vielen Schulen noch drastisch verschlechtern wird, denn wenn die Zahlen richtig sind, fehlen an deutschen Schulen bis zu 40.000 Lehrerinnen und Lehrern ähm, ähm, nach aktuellen Zahlen. Das ist ja nicht über Nacht passiert, sondern da ste steht ja eine Entwicklung hinter, die seit vielen Jahren absehbar ist. Und es steht auch gleichzeitig eine Entwicklung dahinter, die sich nicht innerhalb von wenigen Wochen umkehren lässt. So, Die Frage ist jetzt, da, das, da nimmt doch das Drama seinen Lauf. Und ähm, da wird sich nicht so wahnsinnig viel verbessern, sondern man wird auf viele Jahre den Mangel verwalten, oder?
0: Also ich bewundere teilweise die Ruhe der Familien. Ähm, weil ja doch sehr viel ausgeglichen werden muss äh, dann auch zu Hause. Und der Lehrermangel, den Sie eben angesprochen haben, der war vorhersehbar. Manchmal verstärkt sich noch äh, ein Trend, ähm, aber der war vorhersehbar. Und ich habe neulich eine Mutter in einem Interview gehört, ähm, die sagte, ich möchte, dass Ministerpräsidenten nicht nur Bäume umarmen, sondern auch Kinder. <lacht> Und ähm, Jetzt finde ich es gut, dass man sich um Klimaschutz kümmert. Also bitte, ne? ähm, manchmal ist das Bild dann von der Person kontraintuitiv, die das macht, aber jenseits dessen... Ähm was damit ja zum Ausdruck kommt, ist, es muss eine hohe Priorität haben, das Thema. Ähm, weil selbst ja, wenn wir es nicht über Nacht ändern können, muss es ja unser Ziel sein, daran zu arbeiten, es schnellstmöglich zu ändern. Und wir sehen ja auch, dass ähm, zu viele Studierende, die Lehramt studieren, äh, das Studium abbrechen. Also hier muss man sich fragen, warum. Man muss sie besser durch Studium begleiten. Man muss vielleicht auch früher schon mal eine Praxisphase haben, äh, um zu sehen, äh, wie passt der Beruf? Auch so, ja auch seit
1: vielen Jahren so. Ich erinnere mich, dass das ja. vor zehn Jahren schon eine große Debatte war. Man fragt sich eben bei so vielen Themen im Bildungssystem, seit Jahren sprechen wir über die gleichen Dinge, es dreht sich immer im Kreis. Und man fragt sich, warum ändert sich substanziell am Ende so wenig?
0: Das ist eine gute Frage, die ich mir oft stelle und ich versuche ja auch, das Thema durchaus ähm also mein Streben ist es auch, das Thema immer auf die Agenda zu setzen, weil es ist eben ein Thema, dass Sie nicht sofort ein Flatterband durchschneiden, sondern es sind wirklich Wege, die man beschreiten muss. Es sind Investitionen in die Zukunft, aber sie sind dringend notwendig. und ähm, Wahrscheinlich ist es so, dass ähm, die Reaktion in der Politik natürlich noch sehr stark auf das äh, folgt, wo, wo die Stimmen sich erheben und äh, die Familien, die bildungsnah sind und ihren Kindern gute Chancen geben, die, die arbeiten dafür und äh, die anderen erheben ihre Stimme nicht so und deswegen haben wir uns als Koalition ja auch vorgenommen, wirklich daran mitzuwirken, trotz all der Probleme des Föderalismus, mhm. die dabei bestehen.
1: Das wäre jetzt ehrlich gesagt meine nächste Frage. Wir sprechen jetzt schon ganz, ganz lange über Schulen und ein bisschen über Universitäten, aber eigentlich sind ja Schulen gar nicht ihr Thema. Wie sehr schmerzt sie das eigentlich, dass, dass es am Ende gar, ja gar nicht so sehr auf sie ankommt, sondern dass das irgendwo anders liegt? Und wie sehr müsste man dieses System nicht eigentlich ändern, um wirklich echte Reformen antreiben zu können?
0: Also zum einen möchte ich vorneweg schicken, es geht wirklich nicht um eine zentrale Bildungspolitik. Das müssen Sie natürlich meine,
1: politisch jetzt sagen.
0: Nein, nein, das ist mein Traum und meine Vorstellung, das ist nicht nur mein Traum, das zeigen ja auch Studien, eine selbstständige Schule, motivierte Lehrer, die selbst entscheiden können, die nicht Erfüllungsgehilfen von Bürokratie okay. sind, sondern Lernbegleiter. Wir brauchen Aber das könnte ja der auch Bund Länder, auch
1: organisieren.
0: Ach, ich bin eigentlich sehr dafür, dass man nah an, an da, wo das, wo das Thema ist, die Entscheidung trifft, weil ähm, pädagogische Konzepte und Schulen können ja durchaus unterschiedlich sein. Auch die Länder, die natürlich nochmal ähm, einen, einen guten Blick haben, was bei ihnen notwendig ist. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich bin ja dafür, dass wir, den, dass wir da was tun. Deswegen steht es ja auch schon im Koalitionsvertrag ähm, drin, dass wir eben das Kooperationsgebot wollen. Schauen Sie sich die Digitalisierung an. Das wäre doch prima, wenn wir hier eine klare Aufgabenteilung hätten, dass wir nicht vier Ebenen hätten, bis das Geld aus dem Digitalpakt ankommt mhm. und jede Ebene vielleicht nochmal mal Schnapsbürokratie Bürokratie drauflegt äh, und am Ende dann wir uns selber die Hände fesseln, obwohl wir das Geld haben. Und ähm, klar, Lieferketten sind manchmal ein Problem, aber zumindest ähm, es könnte schneller gehen. Glauben Sie, dass, das, das, kommt, dass
1: das Kooperationsgebot kommt?
0: Veränderung, Veränderung geschieht immer dann, wenn ähm, der Druck groß ist. Schauen Sie, wir bauen jetzt zum Glück, äh, wir, wir beschleunigen Planungsverfahren in unserem Land. Ja, wie lange haben wir uns das gewünscht? Das passiert jetzt mit LNG-Terminals, es kommen noch neue Gesetzesinitiativen für andere Infrastrukturprojekte rein. Das ist dringend notwendig, weil die Leute das nicht mehr verstehen und ich kann das nachvollziehen, dass wir eigentlich alles haben, die klugen Menschen und das Geld. Im Augenblick natürlich ist es schwierig, Baukapazitäten zu bekommen, aber wir haben uns in den letzten Jahrzehnten zu sehr gehindert und das muss sich ändern und deswegen das Angebot von unserer Seite steht, dass wir bei bestimmten Dingen eine klare Aufgabenteilung finden.
1: Ich, ich sehe es halt also klar, dass die LNG-Terminals kommen, weil sonst die Wohnzimmer kalt werden. Das hat jetzt irgendwie jeder verstanden. Da ist wirklich eine große Dramatik. Wenn wir uns das Bildungssystem angucken, ist die akute Dramatik ja, also die ist natürlich da, aber die ist natürlich seit vielen, vielen Jahren da. Deswegen frage ich mich, was ist da jetzt so anders als vor sieben, acht, zwölf, vierzehn Jahren?
0: Wenn Unterricht ausfallen muss, wenn Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr zur Fortbildung gehen können, weil, ähm, weil sie gar nicht äh, die Freistunden bekommen, um das nachzuvollziehen. Wenn wir sehen, dass äh, in, in der Corona-Pandemie leider Schulen geschlossen wurden, wir wissen ja heute, dass es falsch war, ähm, und die digitale Verbindung äh, und auch die digitalen pädagogischen Konzepte nicht da waren, dann ähm, hat es, glaube ich, jetzt auch jeder verstanden, dass das passieren muss. Und ähm, das wird auch nicht mehr weggehen, dieser Druck. Mhm. Der wird immer sichtbar bleiben und äh, insofern... Arbeiten wir doch jeden Tag ein Stück daran, dass wir dass alle an jeder, an seiner oder ihrer Stelle das Stück, das System ein Stück besser
1: machen. Sie haben die Schulschließung in Corona angesprochen. Das haben sich ja jetzt sehr viele wortreich, äh, haben wortreich ausgeschlossen, dass es nochmal dazu kommt wegen Corona. Eine andere Sorge ist nun, könnte es wegen kalter Klassenzimmer passieren oder schließen Sie das auch aus?
0: Das darf nicht passieren. Da haben wir uns auch im Kabinett darüber verständigt. Also wir haben jetzt über Schulklassen gesprochen. Für mich gilt das Gleiche für die Hochschulen. Auch hier haben die jungen Menschen sich sehr solidarisch gezeigt in der Krise. Mhm. Äh, sehr geräuschlos, haben sich oft auch impfen lassen, also haben wirklich ihren Teil dazu beigetragen. Und deswegen darf das nicht wieder passieren, dass ein so wichtiger Teil des Lebens äh, äh, eingeschränkt wird. Und äh, da sind wir uns auch einig. Und äh, die Bildungseinrichtungen gehören zwar nicht zu ganz klassischen, kritischen Infrastruktur, dass noch Wasser aus unseren Hähnen kommt. Aber sie gehören zu geschützten Infrastrukturen. das ist gut so. Das heißt, sie sind prioritär zu bedienen.
1: Ich würde gerne noch mal kurz über die Universitäten sprechen. Wenn man sich so die allgemeinen Ranglisten anschaut, das habe ich jetzt im Grunde seit Studientagen getan, das haben Sie wahrscheinlich in der Vergangenheit auch viel getan, tun es bis heute, Sind ja die deutschen Unis, äh, schneiden die deutschen Unis nicht so großartig ab. Da ist dann eine TU München, die auf Platz 50 kommt, die ersten Plätze, kennen wir alle, sind von MIT, Stanford und Harvard belegt. Unter den besten 100 sind in dem QS University Ranking, glaube ich, nur drei deutsche Universitäten. keine ähm, so Glauben Sie sich, dass sich das noch irgendwann mal ändert? Oder müssen wir uns damit jetzt einfach abfinden?
0: Also es gibt ja ganz unterschiedliche Rankings. Ähm, es gibt Rankings, die achten mehr auf äh, die Lehre. Also wie ne, Business Schools, klassische Business mhm. Schools Rankings. Und dann gibt es natürlich die wissenschaftlichen, die Forschungsrankings. Mit der Exzellenzinitiative und ich halte die für absolut richtig und... Ähm, notwendig und wir führen sie ja auch in der Exzellenzstrategie jetzt weiter. Ab dem Ab dem Herbst ähm, machen wir ja bereit mir die Ausschreibung vor für die nächste Runde, damit wir diese Leuchttürme der Sichtbarkeit schaffen, damit äh, wir attraktiv sind. International Forschung ist so international geworden, das ist toll, es, die kennt keine Grenzen, dass wir ein attraktiver Wissenschaftsstandort sind. Mhm. So, jetzt habe ich gesagt, hm, da können wir noch besser werden, aber ich will auch mal eine Stärke von uns nochmal hervorheben und das ist die Grundlagenforschung, die wir auch so die finanziert haben, wo Wissenschaftsfreiheit wirklich uneingeschränkt herrscht, das ist immens wichtig, weil das hat uns stark gemacht, sowohl mit Blick auf Innovation in der Vergangenheit, aber auch, das ist hat auch was mit gesellschaftlich zu tun, freie Wissenschaft, da werden Debatten geführt, da wird hinterfragt, das ist wichtig und das ist nicht überall so, also insofern können haben wir da wirklich einen Pfund auf, das wir
1: aufbauen können. Mhm. Gerade in dieser freien Wissenschaft, die Sie ansprechen, das ist interessant, dass Sie das gerade sagen, ich hatte das auf, auf auf den Zettel als nächsten Punkt gibt es ja jetzt eine ganz große Diskussion über einen möglichen äh, Verteilungskampf, ähm, Forschungsprojekte werden gekürzt, wissen Sie selbst, viele Kritiker sprechen von einem Kahlschlag, was steckt dahinter, ist die Sorge berechtigt und, und, und was wird da in den nächsten Jahren passieren?
0: Also erstmal freue ich mich, dass das Budget des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in dieser Legislaturperiode um drei Milliarden Euro wachsen wird. Entgegen dessen, was vorher in der mittelfristigen Finanzplanung äh, stand. Sie haben aber ein Thema angesprochen. Ähm, natürlich ähm, gibt es auch mal Situationen, in der Veränderungen passieren müssen. Ähm, Sie haben einen Bereich angesprochen, der in diesem Sommerjahr äh, ähm, äh, zu lesen war dass wir in einem in einer Förderlinie statt 105 Millionen Euro nur 100 Millionen Euro ähm, ausbringen konnten, aus verschiedenen Gründen und dadurch einige Neubewilligungen nicht haben stattfinden können. Ähm, also es wurde nicht gekürzt, das will ich jetzt nur noch mal also kein, kein bestehendes Projekt wurde, äh, wurde äh, abgebrochen oder eingeschränkt. Mhm. Aber natürlich verstehe ich, wir haben auch äh, in unserem Wissenschaftssystem sehr viel Drittmittelforschung und Drittmittelforschung äh, oft wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden darüber finanziert und müssen immer wieder eine Anschlussfinanzierung bekommen. Und das ist natürlich, verstehe ich, dass, dass das dann auch nicht einfach ist für die betroffenen Personen. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir eben innerhalb, wie wir in den Formaten, wie wir Wissenschaft fördern, kommunikativ, gut und planbar für alle Beteiligten sind, damit eben diese Planungssicherheit besteht, im Wissenschaftsbetrieb verändert sich immer mal was, aber dass zumindest hm. ähm, das keine äh, negativen oder zu negativen Auswirkungen auf den Einzelnen hat.
1: Habe ich Sie eigentlich anfangs richtig verstanden, dass die Dynamisierung bei Forschung und Hochschulen, bei den Budgets, die vereinbart war, ich glaube drei Prozent ähm, waren geplant, ähm, dass die kommen wie vereinbart? Kann man damit ja. rechnen? Ja, die kommt ab nächstem Jahr. Und da, da kommt auch nichts mehr zwischen, keine ähm, aktuelle Sparrunde, das, da, das ist garantiert? <lacht>
0: Also wir haben diesen Haushalt so eingebracht. Der ist im Augenblick im parlamentarischen Verfahren. Da das aber Konsens ist von allen Fraktionen mhm. ähm, und die Eckwerte ja stehen, ähm, wird, wird, wird diese Dynamisierung kommen.
1: Es gibt ja große ähm, äh, Wünsche trotzdem noch Richtung Forschung, Richtung Bildung. Und es ist ja schon so, dass auch für viele Projekte, die in den Schulen geplant sind, die an den Universitäten geplant sind, dann doch die Gelder fehlen. Bräuchte es nicht auch, ein Sondervermögen für Forschung und Bildung, um bei diesem Thema jetzt mal so richtig einen großen Sprung nach vorn machen zu können. Vielleicht klappt es dann ja auch wieder mit den internationalen Rankings.
0: Ja, führen Sie mich nicht in Versuchung als äh, als die zuständige Ministerin, nehme ich natürlich jeden Euro. Ähm, nein, und ich sehe natürlich auch, dass das wichtig ist. Auf der anderen Seite, ähm, ich bin Volkswirtin, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen mhm. zwischen den Volkswirten, das sehen wir ja auf Twitter, ich finde das sehr spannend immer, ähm, aber die Schuldenbremse hat ja auch eine Funktion in unserem Land. Ähm, sie setzt nämlich äh, nicht unsere heutigen Probleme über die der zukünftigen Generation. Äh, die Schuldenbremse hat natürlich auch die Ausnahmemöglichkeiten, wenn eben eine Notsituation besteht und das ist richtig so, aber äh, ansonsten ist es ja nicht politisch, also nicht nach politischen Wünschen, sondern es geht wirklich darum, äh, dass man im Rahmen dessen bleibt, was möglich aber ist. Aber
1: Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, gerade im Bildungssystem haben wir ja nun in unserem Gespräch bisher festgestellt, haben wir ja eine Notsituation und ähm, so ein, so, ein, so ein es müssen ja nicht gleich 150 Milliarden sein, aber vielleicht 50 Milliarden, das würde Ihnen doch schon sehr, sehr helfen. Da könnte man große Dinge mit anschieben.
0: Also die Notsituation, die definieren nicht wir beide, sondern die ist grundgesetzlich festgelegt und deswegen wird die auch von der Verfassung so geschützt. Ich hätte mir in den letzten Jahren ehrlich gesagt gewünscht, da waren ja sprudelnde Steuereinnahmen, mhm. dass man dort nicht so sehr auf den Konsum gesetzt hätte, und sondern eben in Forschung und Bildung auch die Grundlagen noch weiter investiert oder noch verstärkt investiert hätte, denn das sind die Zukunftsinvestitionen. Wir müssen jetzt mit dieser Situation umgehen. Wir sind ein verlässlicher Partner und äh, wir äh, suchen auch das Gespräch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wie wir die Arbeitsbedingungen ähm, unter denen, ich meine, es wird ja nicht gekürzt, sondern es wächst ja auf, aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel, aber wie wir da die großen Herausforderungen zusammenstellen können. Ob das so
1: stark wächst am Ende bei der Inflation, den steigenden Kosten und so, müssen müssen wir am Ende nochmal sehen. Aber wir halten mal an dieser äh, Stelle fest, ähm, Sie finden es eigentlich eine gute Idee mit dem Sondervermögen, wollen aber keinen Ärger mit Christian Lindner. <lacht>
0: Das ist jetzt Ihre Interpretation, der ich widerspreche, aber Sie
1: sind ein freier Mensch. Ähm, in so einer Zeit, in der das Geld extrem trotz wachsender Budgets, aber auch in Zeiten steigender Kosten und möglicherweise einer großen auch wirtschaftlichen Krise, die vor uns steht, ähm, ist es Zeit und es ist wichtig zu wissen, was eigentlich die Prioritäten sind. Mich, mich würde mal interessieren, was sind eigentlich? Weil Sie, wir haben über ganz viele Dinge gesprochen und Sie interessieren sich wirklich für alle Aspekte in diesem Feld. Das ist, ist glaube ich klar. Aber was ist? Was sind wirklich die die drei wichtigsten Dinge, die auf jeden Fall gelingen müssen, wo alle Aufmerksamkeit reinfließt?
0: Alle Aufmerksamkeit würde ich auch wieder nicht sagen, aber es gibt natürlich Dinge, die die brennen und ähm, Derzeit beschäftigt die Menschen in unserem Land natürlich eins, die hohe Inflation. Auch zum großen Teil getrieben, nicht nur, aber zum großen Teil getrieben durch äh, die hohen Energiekosten und natürlich auch die Frage, ähm, wie, wie habe ich überhaupt noch Energie über den Winter? Und wir reden ja auch nicht nur von einem Winter, sondern wenn man heute die Nachrichten sieht ähm, oder überhaupt die Nachrichten sieht, in, dass äh, Russland ähm, ähm, ja nochmal Teil mobilisiert, dann wissen wir, dass das nicht nur ein Winter ist, über den wir sprechen. Und das beschäftigt die Menschen, deswegen müssen wir natürlich aktuell handeln und deswegen, wenn die Preise hoch sind, dann hilft keine Nachfragesteigerung, sondern wir müssen das Angebot erweitern und deswegen müssen alle Energiequellen zur mhm. Verfügung stehen. Das heißt, alles, was möglich ist, muss auch ans Netz gebracht werden, damit wir Versorgungssicherheit haben und so weit wie möglich die Preise runterbringen. Das ist ein
1: Plädoyer auch für die Atomkraftwerke, die jetzt in der stehenden Reserve sind? Auch für die sind.
0: Atomkraftwerke. Wir fahren Kohlekraftwerke hoch, das ist bitter, das muss aber geschehen und dann kann man niemanden erklären, dass eben die Atom Stromkraftwerke, ähm, nicht am Netz bleiben. Und wenn wir gefragt sind, jeden, jedes, äh, jede Energieeinheit zu sparen, dann muss auch jede Energieeinheit, die verfügbar ist, ans Netz gehen. Mhm. Aber das heißt natürlich auch für uns in der Forschung oder nicht für die, für, für die Forschung, dass wir die Zukunftsenergien ähm, natürlich jetzt auch weiter mit Hochdruck auf den Weg bringen. Da haben wir mit Blick auf den Wasserstoff ja eine, ein, ein, eine Möglichkeit, auch ein fehlendes Puzzlesteil, mit Blick die auf der erneuerbaren Energien äh, zu schaffen, weil die erneuerbaren Energien sind ja nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche zur Verfügung und fehlen ja auch noch die Speichermöglichkeiten. Da forschen wir auch dran. Aber der Wasserstoff ähm, hat eben den Vorteil, äh, dass es möglich ist. Das sieht man durch die Studien ähm, und ähm, das wäre auch eine Art Speichermedium. Und das Zweite ist, wir könnten natürlich unsere Lieferketten, Australien haben wir besucht, ähm, Kanada, unsere Lieferketten ähm, erweitern, äh, und zwar mit Ländern, die unsere Werte teilen. Und er ist eben auch, wenn es grüner Wasserstoff ist, nachhaltig. Und deswegen äh, müssen wir hier den Hochlauf jetzt sehr schnell gestalten. Da gehören Infrastrukturen dazu, Netze dazu, da gehören letzte Fragen der Regelung, der, der Forschung auch dazu. Gerade wenn man das von kleinen Elektrolyseuren zu großen Elektrolyseuren, da sind wir jetzt mit. Mit Hochdruck dran. Und dann, Sie haben vorhin so ein bisschen gesagt, ja, Sie sind zu so zukunftsoptimistisch, aber wenn, wenn man unterwegs ist und sieht, was auch mit Blick auf Kernfusion geschieht, ähm, dass wir hier schneller werden, das, 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 das Miteinanderspielen von experimentellen neuen Ansätzen im Bereich äh, durch Startups ähm, mit den großen Forschungsinfrastrukturen, die wir auch finanzieren. Also das ähm, ist etwas, äh, selbst wenn man sagt, es ist noch nicht morgen und übermorgen da, aber wir müssen ja auch an die nächsten Generationen denken und deswegen nicht nur eine Technologie fördern also die andere verdammen, sondern eine Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Vivo Coach, Wissen, dass sich auszahlt.
0: Vielfalt an Technologien fördern.
1: Mhm. Ich habe mich im natürlich Vorfeld auch, auch viel mit Kritik beschäftigt. Es gibt ja nicht, nicht breite Kritik an, an der Arbeit Ihres Ministeriums, aber es gibt schon so ein paar kritische Stimmen und eine davon lautet, dass die Politik aus dem Haus angesichts der großen Komplexität und angesichts der dann doch möglicherweise nicht so schnell steigenden Budgets, wie, wie es eigentlich nötig wäre, zu sehr nach dem Gießkannenprinzip stattfindet und zu wenig wirklich echte Prioritäten gesetzt werden. Wie antworten Sie auf solche Kritik.
0: Also zum einen ist es so, dass de, der Haushalt des äh, Bundesministeriums für Bildung und Forschung natürlich zu 80 Prozent auch gebunden ist in langfristigen Finanzierungszusagen. Mhm. Und auch das ist ja Teil der Verlässlichkeit und Teil der Stärke unseres Landes. Was wir aber jetzt in den nächsten Wochen vorstellen werden, und das ist im Koalitionsvertrag so ähm, vereinbart, ist die Zukunftsstrategie Innov Forschung und Innovation. Und was steckt dahinter? Diese großen Fragen, die wir haben. Und ich bin bei Ihnen. Es ist teilweise sehr fragmentiert, die Forschung, die wir machen, dass wir auch das, was schon an guter Forschung da ist, eben zusammenbringen in den Missionen, ähm, Forschungslücken erkennen und ähm, gezielt schließen, damit wir eben diese großen Fragestellungen mit dem, was uns zur Verfügung steht, was schon da ist und mhm. was wir zusätzlich machen können, zu schließen. Und diese sieben Missionen, die sind im Koalitionsvertrag hinterlegt und die sind auch richtig.
1: Das heißt, in dieser Zukunftsstrategie werden dann die Technologien Technologiefelder definiert, in die dann die gesamte Aufmerksamkeit fließt?
0: Also nicht nur Technologiefelder. Diese sieben Missionen haben eben auch Fragestellungen zu Demokratie und zu einer resilienten Gesellschaft. Ähm, denn wenn wir das nicht haben, dann brauchen wir uns über die anderen Fragen überhaupt gar keine Gedanken machen.
1: Das, können Sie das mal ein bisschen erklären? Das kann ich mir gerade noch nicht so richtig vorstellen.
0: Ja, jede Technologie braucht ja auch eine Gesellschaft, die sie akzeptiert, die sie mitträgt. Mhm. Wir müssen auch Verständnis äh, haben dafür, äh, wo wir herkommen, Geschichte, wo wir hingehen. Wir müssen äh, die Fragestellung von, wie leben wir in der Gesellschaft zusammen, was gibt es für Entwicklungen mit Blick auf Antisemitismus, Rassismus, Ach, das sind dann sozialwissenschaftliche
1: Fragestellungen genau, sozusagen. Genau, okay. genau. Interessant. Ähm im, im, vor dem Hintergrund ja die Systemfrage und es gibt ja immer noch äh, größere und kleinere Forschungskooperationen ähm, mit China. Wie sieht eigentlich hier die Zukunft aus? Weil Fakt ist ja schon, Deutschland fällt im internationalen Vergleich bei Schlüsseltechnologien zurück. China holt nicht nur auf, sondern überholt in einigen Feldern. Ist nicht nur ein, ja wenn man so will, Systemrivale, sondern immer mehr auch ein ganz starker ökonomischer Rivale. Wie lange wollen wir eigentlich mit wissenschaftlichen Kooperationen noch helfen, den ökonomischen Rivalen stärker zu machen?
0: Ja, das eine ist natürlich die Frage des Wettbewerbs, aber Sie haben einen anderen Aspekt nicht ähm, angesprochen und das ist ja auch die Frage, ähm, wofür wird werden wissenschaftliche Erkenntnisse in China genutzt, wenn wir über das Thema KI sprechen, wenn es also gegen die Menschenwürde, gegen Menschenrechte eingesetzt wird ähm, und, ähm, und wo findet eigentlich Technologietransfer dann dorthin statt? Mhm. Und wir haben eine ganz klare Linie. Ähm, China ist ein Partner, wir forschen auch auf einigen Bereichen zusammen, aber wir haben uns die klaren Regeln gegeben, eben nicht in Bereichen, in denen ähm, eben, äh, die, eine ganz klare Dual-Use-Situation ist. Das heißt, dass die Technologie eben auch anders als für zivile Möglichkeiten eingesetzt werden kann. Deswegen zum Beispiel nicht im KI-Bereich. Und das Zweite ist, dass wir natürlich auch erkennen, dass Wissenschaft eingesetzt wird für äh, Technologietransfer ähm, und deswegen die Sensibilisierung, dass eine Zusammenarbeit äh, mit Ländern, und China ist im Augenblick eben prominent in, im Fokus, mhm. mit Ländern, die nicht die Wissenschaftsfreiheit haben, die andere Gesetzgebung haben, dass man hier nicht naiv sein kann, sondern dass man hier auch ähm, dann immer sich eigene Regeln setzt. Aber sie können ja eigentlich muss. nichts machen,
1: weil die Universitäten haben ja die Freiheit, ihre Partner auszusuchen, oder?
0: In der Tat sind, ist die Wissenschaft frei, das ist auch gut so, aber sie hat auch eine Verantwortung und daran kann man sie auch erinnern. Und ähm, die Frage der Konfuzius-Institute ist eine ganz klare Frage, wo man ähm, jetzt sagen muss, es hat sich eine Entwicklung in China stattgefunden, die sollten eigentlich an keiner Universität
1: mehr sein. Das sind die Institute, die ja aus China heraus finanziert werden und in Deutschland aktiv genau. sind. Genau. Wenn wir eine Sekunde noch bei China äh, bleiben, bei dem Hightech-Wettstreit zwischen China und den USA und dem, der Rolle, die Europa da in der Mitte spielt. Sie sind Ökonomin, Sie sind ähm, Ministerin, die auf der Schnittstelle vieler dieser Themen sitzt. Hat Europa eigentlich als Standort technologisch dann in diesem Kräftespiel überhaupt noch eine Chance und wenn ja, in welchen Feldern eigentlich?
0: Also das sind ganz unterschiedliche Felder, die es natürlich gibt. Wenn Sie mal schauen, wir haben den mRNA-Impfstoff hier in Deutschland, in Europa, sage ich jetzt mal, weil ich bin vollkommen bei Ihnen, wenn man in einer Zeit wie dieser, muss man Europa stärken, wenn nicht jetzt, wann dann, hier entwickelt. Und wir können wirklich tolle, tolle Innovationen. Wir sollten deshalb natürlich nach China schauen, aber das sollte nicht alles in Abwehrreaktionen nur sein, sondern wir sollten unsere Hausaufgaben machen, nämlich den europäischen Forschungsprozess besser vernetzen und stärken. Da gibt es auch schon einiges, da müssen wir aber weiter dran arbeiten und vor allen Dingen mit unseren Wertepartnern zusammenforschen. Deswegen war ich ja auch in den USA und in Kanada und dort ist auch eine große, ein großes Interesse und Bereitschaft, weil ja nicht nur wir uns diese Frage stellen, sondern auch andere demokratische Länder sich diese hm. Frage stellen.
1: Wenn man so auf die Welt schaut, ähm, denke ich dann immer so, okay, es ist natürlich nur ein Bruchteil der Länder, wirklich demokratische Systeme. Ist das eigentlich sozusagen müssen wir es damit abfinden oder muss man doch irgendwie einen Weg finden, dann mit, mit Ländern, die ein anderes System haben, am Ende irgendwie zusammenzuarbeiten? Weil es ist natürlich klar, in, in Asien es steht eine riesige Mittelschicht, es werden ähm, bedeutende Forschungsinstitute, gibt es heute schon, werden noch mehr bedeutende Forschungsinstitute entstehen. Wie, wie wie funktioniert das? Wie wie funktioniert dann Wissenschaft und Kooperation in so einer viel komplexeren Welt? Man kann ja nicht nur mit Freunden am Ende Handel treiben und zusammenarbeiten oder doch? <lacht>
0: Nein, das ist natürlich eine Skala, die man sich anschauen muss. Man, die Wissenschaft ist in der Regel das Letzte, was geht, weil das nochmal Brücken sind, gerade auch in Forschungseinrichtungen, in Universitäten. Das sind ja meistens Orte, in denen es nicht ideologisch zugeht. Also Russland war dann mit Beginn des Krieges ein Punkt, da mussten wir wirklich, haben wir am nächsten Tag die Forschungskooperationen eingestellt. Aber natürlich sind Universitäten, ich meine, Universitäten verändern ein Land, da entsteht was Neues. Warum haben autoritäre Staaten Angst vor freier Wissenschaft. Warum ist da die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt? Weil das natürlich ähm, ähm, nicht zu kontrollieren ist, weil dort andere Werte gelten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch mit schwierigen Staaten eben diese wissenschaftlichen Kooperationen noch haben. Aber sie haben dann eben auch irgendwann eine Grenze. Und deswegen gerade Asien, die überspringen ja teilweise diese Länder. Und Afrika kann genauso sein. Da sind die politischen Verhältnisse natürlich in einigen Ländern dann instabil. Das macht es sehr schwierig. Mhm. Aber die überspringen ja ganze Generationen von Technologien, die wir genutzt haben. Auch ein konkretes Beispiel, wir arbeiten mit Namibia zusammen mit Blick auf grünen Wasserstoff. Die haben den Wind, die haben äh, die Sonne. Wasser ist noch ein bisschen das Thema. Mit, muss man schauen, wie man auch genug äh, Wasser dann zur Verfügung stellt. Wir bilden dort aus. Ja? Ähm, und wir werden dort äh, vielleicht unsere Technologien made in Germany verkaufen können, aber die haben die Fachkräfte dann vor Ort und haben eben äh, die Ressourcen. Und da bieten sich neue Möglichkeiten. Und deswegen ist äh, Wissenschaftspolitik auch ein Stück weit, aber da sind wir auch eng in Austausch mit dem Auswärtigen Amt. Es hat natürlich auch eine, 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 eine internationale kompetente Komponente, die immer was mit Politik auch zu tun hat.
1: Letzte Frage dazu, aber das würde mich wirklich noch interessieren. China wirbt in einem beeindruckenden Maße Studentinnen und Studenten aus Afrika an und bildet die in China aus. Das hilft natürlich aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Das wird ja so ein bisschen aus Europa heraus auch gemacht, aber man könnte es natürlich viel stärker machen. Das würde auch in Europa einige Probleme lösen. Ist das eine Idee, die Sie für verfolgenswert halten? Ja,
0: also wir schätzen die Studierenden, die zu uns kommen, die internationalen, ja wirklich hoch. Wir unterstützen den Deutschen Akademischen Austauschdienst hm. dort auch, dass das möglich ist, dass junge Menschen zu uns kommen und hier studieren. Übrigens auch mit einer digitalen, äh, mit digitalen Angeboten, jetzt Hochschulangeboten in der Ukraine, damit äh, viele, die das Land nicht verlassen konnten, dort auch weiter, äh, Arbeit, äh, weiter ihrer Bildung nachgehen können. Aber das ist ganz wichtig. Was wir allerdings leider sehen, ist, dass die Studierenden, die zu uns kommen, sehr oft abbrechen, also eine hohe Studienabbrecherquote, auch vor Corona mhm. ähm, und ähm, dann wieder in ihr Land zurückgehen. Das ist schade, weil sie studieren zu einem hohen Anteil MINT-Fächer und das sind ja genau die Fächer, die wir für die Zukunftstechnologie brauchen. Fast alles an den Herausforderungen hat ja auch was mit MINT zu tun, Klimawandel, Energie, ähm, Digitalisierung. Und deswegen müssen wir schauen, die Ursachen sind natürlich, wenn man hierher kommt, dann auch eben sich hier einfinden zu können, vielleicht auch in unserem Bildungswesen sich zurechtfinden. Und da müssen wir auch schauen, da sind wir auch mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst zusammen im, im, im Entwickeln, dass wir die jungen Menschen, die zu uns kommen, dann auch, dass wir es ihnen wirklich ermöglichen, hier ihr Studium durchzuführen, weil sie vielleicht nach Hause gehen wollen, aber weil sie vielleicht auch unser Land mitgestalten wollen.
1: Lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal über Agenturen sprechen. Die Agentur für Sprunginnovationen, die gab es ja schon, als Sie Ihr Amt angetreten haben. Da sollen große Disruptionen in Forschung identifiziert und gefördert werden. Und Sie haben jetzt die DATI ins Leben gerufen, die äh, Deutsche Agentur für Transfer und Innovationen. Wir haben schon darüber gesprochen. Ist das eigentlich so ein Leistungsnachweis von, von Ministern? Müssen die immer eine Agentur gründen?
0: Also ich messe mich nicht dran, ich messe mich nicht nur input orientiert, sondern es geht darum, was kann man bewirken. Mhm. Ja, ähm, was, was kann man bewirken? Das kann finanziell sein, das kann aber auch mit Strukturen sein. Und die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, die dürfen Sie sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir da ein Riesengebäude hinstellen, wo dann hunderte von Leuten sitzen, die neue Formulare ausarbeiten. Ja,
1: das war so das Bild, um, was ich hatte im Kopf.
0: Ja, also ich habe es an Ihrer Frage gemerkt, sondern die soll ja wirklich sehr ähm, flach von den Hierarchien sein und sehr dezentral sein. Die hat natürlich eine Steuerungsgruppe und die hat auch Menschen, die ein bisschen koordinierend äh, eben Verwaltungsarbeiten machen müssen. Aber da geht es wirklich darum, in den Regionen vor Ort mit Anlaufstellen, Unterstützungsleistungen, diese Vernetzung vor Ort stattfinden zu lassen. Es ist ein Vehikel, es ist also nicht ein Selbstverständnis. Erzählen Sie an mal sich. kurz, wie die
1: arbeiten, dass man das nochmal versteht.
0: Also es, gibt, es werden ja Anträge gestellt und die werden dann natürlich... Von Forschern. Von, ja, von, ja na, nicht nur von Forschern, sondern das ist ja gerade diese Vernetzung von Hochschulen angewandter ähm, Wissenschaft zusammen mit... Kann auch eine Verwaltung sein, mhm. kann die Zivilgesellschaft sein. Es kann auch um soziale Innovationen sich handeln. Also in aus einer Region heraus diese Anträge, um eine regionale Stärke weiterzuentwickeln oder da, wo man schönes Saatgut für eine neue Stärke hat, dann auch sich entwickeln zu lassen. Und wenn die, wenn, wenn dann ein Antrag bewilligt wäre, ich vereinfache hier natürlich alles, sollen auch kurze und einfache Auswahlverfahren und Antragsverfahren sein, dann soll eben in dieser Region mit regionalen Coaches und Managern vor Ort unterstützt werden. Aber das soll eigentlich sehr selbstständig vor Ort arbeiten. Und, ähm, und äh, wie gesagt, natürlich gibt es Gremien, die auch die Begutachtung machen, die auch so die generellen Leitlinien und Leitplanken festschlagen. Aber es soll eben sehr dezentral sein. Das heißt jetzt Agentur, aber ähm, eher, hm. äh, eher als Begriff. Mit was für ein Budget äh,
1: ähm, arbeiten die?
0: Ja, das ist natürlich jetzt aufwachsend. Zum einen natürlich, weil wir auch die Verlässlichkeit in den bestehenden Förderlinien haben. Wir fangen jetzt an mit 50 Millionen und das entwickelt sich aber über die Zeit hinweg weiter. Wir haben ja jetzt auch bei der Agentur für Sprunginnovation neben mehr Freiheit das Freiheitsgesetz soll ja in diesem Jahr noch beschlossen werden. Glauben
1: Sie, dass das äh, kommt? Es geht ja in diesem ja. Freiheitsgesetz darum, dass diese Agenturen wirklich auch unternehmerische Entscheidungen treffen können. Richtig. Ähm, richtig. Glauben Sie wirklich, dass das kommt? Es gibt da ja verschiedene Widerstände, auch in der Bundesregierung.
0: Es gibt natürlich immer Fragestellen. Also eine Bundeshaushaltsordnung, ich war ja auch Haushaltspolitikerin. Genau. Die Bundeshaushaltsordnung hat ja einen guten Grund, aber natürlich in einer agiler werdenden Welt ist sie dann auch manchmal in der, ähm, in der Anwendung schwieriger, gerade wenn es um solche Themen wie Sprung, Innovation und wir wollen ja ein Punkt ist ja die Selbstbewirtschaftung der Mittel, dass das flexibel, dass eine gewisse Flexibilität da ist, weil wenn wir ein Jahr warten, bis wir dann Bewilligungsbezeichnen, bezeichnen jetzt, das mhm. passiert ja natürlich im realen Leben nicht, aber so und das heißt diese Freiheit und da sind wir in engen Verhandlungen mit dem Finanzministerium und wir sind ja nicht gestartet, dass es nicht klappt.
1: Mhm. Also Sie sind sicher, dass es kommt oder so also 50-50, habe ich noch nicht ganz verstanden.
0: Nein, ich bin mir sicher, dass es kommt. Mhm. Sonst, ähm, also die man muss ja Ziele sich setzen, mhm. sonst braucht man nicht
1: antreten. Was soll von den vielen Dingern, äh, Dingen, die wir gerade besprochen haben oder von ganz anderen Themen in, sagen wir, fünf Jahren oder acht Jahren von Ihrer ersten Amtszeit als Ministerin noch in Erinnerung bleiben?
0: Ja, also acht Jahre wäre ja schon eine zweite Amtszeit. Das ist wirklich das Aufstiegsversprechen in der Schule, das Startchancenprogramm, das wir auf den Weg gebracht haben, neben dem BAföG, was wir ja schon gemacht haben. Aber hier geht es dann nochmal um die Schule. Und im zweiten Bereich, wenn ich jetzt auf die Forschung schaue, ist es wirklich, dass wir ähm, die Wissenschaftsfreiheit verteidigt haben und mit den Missionen ein, ähm, die Ziele so gesetzt haben, dass wir möglichst viel Freiheit den Forscherinnen und Forschern geben. Aber die großen Herausforderungen, die wir haben, Bekämpfung des Klimawandels, Bekämpfung des Klimawandels, Energie, Zukunftsenergien, Digitalisierung, dass wir das umsetzen und das in der Gesellschaft verankern.
1: Frau Ministerin, ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mattes.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Max Flor und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt Disrupt-Hörerin oder Hörer. Damit lesen Sie nicht nur alle aktuellen Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv. Sie können natürlich auch alle Podcasts hören. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash Mehrwirtschaft. Die Details auch dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes you <phone rings>